0: mm uh -oh.
1: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 86. Hoje é dia 16 de dezembro de 2021 e é dia de festa. Nos nossos estúdios de Passo de Arcos recebemos um dos grandes mestres da canção escrita em português e um artesão exímio da palavra mesmo sem música, ou seja, da palavra que vive no papel. Ao longo das últimas décadas tem cantado Portugal em toda a sua glória e nos seus pequenos infortúnios também... <risos> e criou um léxico pessoal e transmissível Que rima com amor e liberdade Bem-vindo Seja, e obrigada por vir Obrigado,
0: a obrigado Como estás hoje? Eu comecei a me rir porque essa Em toda a sua glória e só assim Os pequenos infortúrios uma É coisa... uma imagem muito, muito otimista Do país, mas enfim
1: Coisa pouca, coisa pouca Estava com medo de dizer a palavra Exímio, mas não, não, não me atrapalhei hum. Acho que nunca tinha lido esta palavra Aqui no, no podcast
0: o no novo normal, nas cidades inteiras Por onde rasgaram invisíveis poeiras Malignas meninas, ninguém sabe se nem que acaso que destino nos cabe, o novo normal é terreno minado de acaso. O novo normal é terreno minado
1: Sérgio, do último vez que falamos foi no verão de 2020 e já na altura comentavas que tinhas um livro de poesia e fotografia pronto a sair e és-nos aqui com, com essa obra na mão, chama-se Palavras, São Imagens, São Palavras. Este livro é uma das coisas boas deste ano 2 de pandemia?
0: <risos> Para mim é, quer dizer, até porque tudo, como se sabe, tudo ficou atrasado com, com esta pandemia. De facto, o livro podia ter saído, embora depois tenha tido algumas enfim, algumas adaptações ou algumas atualizações pequenas, uh, mas podia ter saído, mas não, uh, uh, enfim, o trabalho editorial praticamente parou e, e agora estamos a retomar um pouco a vida, embora, repito, esta pandemia não nos tenha alargado, mas enfim, vamos lutando com as armas que temos e... E, e com as vacinas que temos também.
1: Certamente já te perguntaram cerca de mil vezes ao longo do, do teu percurso, o que é que vem primeiro, a letra ou a música? Agora nós, jornalistas sempre originais, podemos variar e perguntar o que é que foi primeiro, os, os poemas ou, ou as fotografias, não é?
0: Bem, foram dois assuntos diferentes, desde logo sim, exemplo, No respeito às canções, é verdade que a música em 80% dos casos aparece primeiro e quando as palavras aparecem elas vêm já, digamos, deitar-se sobre uma cama uh, musical e, e daí é um bocadinho, enfim, um, um segredo, nem é, é segredo da, das palavras terem uma musicalidade da frase, não é as palavras, é a frase porque as palavras se não são compostas numa frase também não querem dizer nada uh, da frase ter um sentido já musical vem daí neste caso de, deste livro chamado Palavras São Imagens, São Palavras mas que se podias, uh, podia continuar em loop palavras são imagens, são palavras são imagens, são palavras são imagens, são palavras, são imagens, são palavras. Uh, neste caso foram dois assuntos diferentes de facto, quer dizer uh, eu não estou sempre a escrever poesia assim como não estou sempre a fazer canções de maneira nenhuma mas não estou sempre a escrever poesia falo de poesia desligada das, da, da música não é? <coughs> mas vou acumulando poemas e às vezes num ritmo um bocadinho mais intenso neste caso quando também senti que podia haver ali um leque de poemas que podiam ser publicados uh, acelerei um bocadinho também e sobretudo fui trabalhando porque eu não acredito em, em espontaneísmos tal qual não é quer dizer quando se diz, mesmo nas canções, ah, você deve fazer aquilo num jorro, aquilo sai-lhe assim naturalmente. Não, é um, é, é um trabalho que, que é árduo até chegar a uma fluidez, não é? Para ser, ser fluido ou para ser simples, é para mim um elogio, não é? Porque eu, é a consequência de um trabalho. Mas, enfim, nestes poemas nem sequer é tanto o propósito não há tanto um propósito de inteligibilidade uh, tal qual mas sim de conexões uh, subconscientes conexões conexões poéticas qual que a poesia tem isso é um caso de um trabalho livre que em que se vai aprisionando sentidos durante o caminho uh, e portanto esses poemas começaram a ser enfim uh, a ser bastantes e no que respeita ao outro lado portanto as fotografias visto que este é um livro que de certo modo confronta uh, ou a Casala uh, gosto desse termo a casala, poemas e, e e eu quase queria dizer música mas é outra música poemas e imagens eu tinha, sempre tirei fotografias mas fotografias eu não sou fotógrafo de grandes máquinas quer dizer, 70% das fotografias que estão aí são do iPhone, embora dos últimos iPhones que têm já uma qualidade fotográfica grande num outro caso um bocadinho tratadas mas nem sequer, geralmente nem sequer isso e, e fui sempre fazê-lo e depois quando a certa altura Achei que podia confrontar certos poemas com certas estrofes que eu tinha, umas mais recentes, outras mais antigas, e mais, fazer uma coisa, caso a caso, fazer uma coisa que, que seria que, que aí, em que aí é mais óbvia a semelhança, afim, a correspondência entre um, as palavras e as imagens. Há sete ou oito poemas, talvez, não os contei, que, que nasceram da imagem. Nesse caso, a correspondência torna-se mais óbvia. Por exemplo, o pequeno poema, o primeiro poema, perdão, isto de falar de manhã não é fácil, até <risos> com a língua enrolada pelos sonhos, mas o primeiro poema que se chama A Cada Degrau, de facto foi inspirado num, numa fotografia de uns degraus numa rua que tinham, onde tinham crescido ervas, a cada a cada grau não é e e aí a, 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 digamos a correspondência entre uma um médio uma, me, uma maneira de exprimir e outra torna-se mais óbvia como é evidente outras vezes é é, é mais misteriosa é mais obscura a correspondência mas ela existe existe e, e seja como impressão seja por uma palavra que, que desvenda seja por enfim é, foi caso a caso E eu gosto de tratar os objetos Também nas canções faço isso Esses objetos como Como únicos E, 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 e Irrepetíveis Quer dizer, eu, eu acho que Eu trabalhei muitas vezes Voltando um bocadinho atrás eu Trabalhei muitas vezes com uh, Enfim Com duas maneiras de, de me exprimir Desde logo nas canções Visto que Talvez, não sei, digamos, 70%, estou muito nas porcentagens, 70% das canções, ou até mais, tiveram uh, música primeiro, e do, que é que tem os seus códigos próprios, a música, como é evidente, com uma letra, as palavras, chamemos-lhe poema ou não, uh, que tem também códigos próprios, sobretudo porque se trata de de métricas, de rimas eu gosto muito de rimas sobretudo quando elas fazem sentido às vezes no às vezes no rap não nos bons rappers mas às vezes no rap há um certo abuso de enfim, do dicionário de rimas. <risos> pode não pode não se ter ido ao dicionário de rimas, mas é o sentido é esse. De, de, já, que, já que rima acrescentar, já que rima acrescentar, já que rima acrescentar. E, e repito, isso não acontece hein, nos bons nos bons rappers ou nos bons hip-hopers. Um mas gosto, gosto de rima gosto da métrica e sobretudo gosto de fazer com que, isto ainda era um objeto de canção, com que depois essa conjugação, e esse lá está, esse casalamento, ou união de facto, ou casamento, resulte num objeto que parece que sempre esteve assim, e que é uno, e que não se pode separar. Claro que há versões instrumentais de, das minhas músicas e claro que, que já foram publicadas letras sem música aliás daqui a um bocadinho vou a propósito disso vou dizer uma coisa engraçada o o mas mas de facto é um objeto uno e e, e essa essa unicidade é um bocado o que é característico na canção o que eu ia dizer é que há uns anos atrás há bastantes anos atrás penso que era Inês Pedrosa ainda diretor do da Casa Fernando Pessoa, portanto já levou uns anitos belos, uh, fui convidado para fazer lá uma sessão em que diria letras das minhas canções, poemas, uh, mas sem música e não pensando na música. É extremamente difícil, porque eu já, já o digo com, com, esse, com aquele ritmo, Cansados, já os corpos para casa dos ritmos imitados. Já estou a tanta, é não é? Não é, não é, 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 quer dizer, é quase como o quê? É? Deslaçar
1: da música acaba por
0: ser essa difícil Essa palavra é boa, deslaçar é, é deslaçar mesmo É como uma maionese que depois a tal altura não se consegue constituir uh, e, Mas foi Ao mesmo tempo foi muito desafiante Essa, essa sessão E acabou, acabei A sessão também a cantar duas canções <risos> Mesmo Quer dizer para, para celebrar o casamento outra vez Naqueles que tinham divorciado E que depois se tornaram a reconciliar e que se casaram outra vez, como o Richard Burton e a Elizabeth Taylor. <risos> Bom, mas enfim, eu tinha feito isso, também, tinha feito também um, um livro infantil juvenil, que aliás vai ser reeditado, penso eu, para o ano, bueno, vai mesmo ser reeditado, uh, chamado O Pequeno Livro dos Medos. O Pequeno Livro dos Medos teve sucessivas edições, fez parte do Plano Nacional de Leitura e é um livro em que eu fiz alguma coisa que isso sim é irrepetível penso eu eu fiz as ilustrações do, enfim, do da história ou das histórias intermeadas visto que aquilo é de facto mais uma história cujo tema central é os medos uh, e fiz eu tinha uma série de folhas de papel papel fabriano que é um papel muito bom para profissional para, para mesmo para agora ela sobretudo e desenho Uh, e comecei a, a compor manchas no papel manchas de aguarela coloridas e encontrar sentidos naquilo animais figuras humanas e daí histórias e de maneira que mais uma vez foi quase como se e depois o texto veio também muito influenciado por aquelas figuras portanto é mais uma vez é como se houvesse a música primeiro <risos> e depois, só depois, a letra que são aquelas figuras, a história que está subjacente àquelas figuras, ou que eu crio para aquelas figuras, uh, e mais uma vez se trabalha do abstrato para o concreto. Não é? E, e foi, foi... Está bonito. Foi muito exigente também. Tem muita coisa fora, mas aquilo que ficou, penso que está bem. Portanto, eu gosto muito de de juntar esses meios de expressão diferentes e foi o que aconteceu com este livro, com as palavras são, são imagens, são palavras, foi fazer um livro de um formato bastante pequeno, uh, em que as estrafias uh, podem enfim, viver por si só, mas ganham outros sentidos com a, Boas palavras.
1: É curioso dizeres que, que tiraste as fotos com, com o telemóvel, com o iPhone. Sim, também, com, por acaso... uma, também com uma, uma,
0: uma, uma Panasonic mais compacta, que é bastante boa, mas diz.
1: Não ia perguntar, uh, tinha aqui um, um comentário uh, que realmente uh, as fotos geralmente são de pequenos instantes, momentos, não é? Que tu, que tu vais vendo, imagino, uh, com que te cruzas, tem quase uma lógica de, de Instagram, não é? A rede social de, das imagens.
0: Sim. sim. Sempre podia ser... Bem, para dizer a verdade, aqui, neste, nestas fotos, no conjunto destas fotos, há, sobretudo, objetos, há céus, gosto muito de céus, não é? Uh, há, há... Enfim, há, há, há fragmentos de paisagem, não é paisagem? Há poucas figuras humanas, ou, ou elas não são o centro, de, enfim, deste desta história, porque é mais uma história, no fim de contas. Uh, mas uh, só, só nesse aspecto é que talvez não haja uma lógica de Instagram que talvez privilegie mais uh, a, figura, a figura humana, ou as pessoas, ou, mas também se tira... Agora há aquele vício de tirar fotografias dos pratos que se está a comer. <risos> Bem, eu tenho uma filha que é cozinheira, mas essa, essa está justificada, porque pode... pode pode ir a um restaurante e tirar fotografias dos pratos para, digamos, para depois remoer coisas. Mas, uh, pronto, basicamente este acesso fotografa-se tudo, não é? Aliás, é, é até enfim, no limite eu não me queixo, mas... Uh, Uh, no limite um bocado cansativo aquele género, posso tirar uma selfie consigo Não é? Quer dizer, acho que o Marcelo Vila o já tirou todas, não é? Não preciso, aliás já estive duas vezes com o Marcelo E não tenho nenhuma selfie oh, com ele então. Isto não é? <risos> <risos> uh, uh, mas pronto uh, Sim, pode ter um bocadinho essa lógica
1: Não há muitas figuras humanas Mas há uma em que por acaso há pouco Uma colega nossa ali na redação Abriu o livro e abriu logo nessa página Aquela imagem de, de uma uma senhora com o um olho negro. Ah, sim. Queres contar a, a história dessa imagem?
0: Não, essa imagem não, é, não foi violência doméstica. Okay. Pode sugeri-lo. Acho Mas que foi nem a que tudo tu é, a gente. Nem tudo é, foi uma queda de, de uma amiga minha e, e bateu, um, um, bateu na, na zona do olho e ficou super congestionado, parecia que era uma coisa que tinha vindo de um combate de boxe, de facto. Mas, mas eu, eu, o que eu tirei disso foi algo de, enfim, de, uh, de também romântico, chama-se o olhar romântico. Não é por estar assim, é, por, é pelo sangue. O sangue é uma metáfora muito importante para mim. Aliás, o meu outro livro de poesia chama-se o sangue por um fio. Uh, mas realmente, uh, o sangue como elemento de vida, como... Como uma cor, uh, da sua cor, não é? E mesmo os, os nobres têm sangue vermelho e não azul. <risos> mas uh, mas é uma, eu tirei de um poema que, que fala de amor, não é? O olhar romântico, presente ao futuro, sempre rente. Uh, teria que, que ler. Mas. Uh, não dou mais importância que a outras. Não?
1: Alguma vez acontece não saber se uma poesia é uma poesia, é um poema ou é uma letra de canção, ou essa distinção é logo bem clara?
0: Eu não faço muito essa distinção, até porque onde é que está a linha divisória? Onde é que está a linha divisória entre aquilo que passa a ser poema e que é uma mera letra? Não acredito muito nisso, quer dizer, são. Uh, até porque, repara. Eu acho que são poemas, sim. Mas se são maus ou são bons, isso é outra questão. <risos> Percebes? Eu não estou a dizer que são maus. <risos> Já me estou a posicionar. Mas o certo é que é uma outra questão. No século XVIII, por exemplo, nunca o Álvaro de Campos seria considerado um poeta. Não é a poesia que faz frente, pessoa para o Álvaro de Campos, nunca poderia ser considerado um poeta. Aquilo, aquilo não é. Não é brrr, e para aqui e para lá, quando ele começa com aquela zona de país, Mas, e não só. Mesmo o verso livre era difícil de ser considerado poesia, não é? Havia, havia cânones, havia códigos, não é? No tempo de Camões, a tempo de pessoa passou, e o tempo de Herbert well, seja quem for, passou-se por muitas, muitas evoluções. Isso, se calhar, também é como acontece no, na ficção, embora neste caso seja mais patente. Portanto, eu não, não, não me interessa muito... Sim, são letras de canções, e sim, são poesia. Agora, é verdade, é verdade que certas letras, estou a falar de outros dificilmente serão consideradas poesia, não é? Quer dizer, já seria, digamos, puxar um bocadinho a carroça demais. Uh, mas não, 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 não me, basta-me essa, essa, essa uh, diferença temporal de um poema do século XVIII ou de um poema do século XXI para uh, isso deixar de me interessar.
1: Uhum. Uh, da última vez que falamos, disseste também que já tinhas palavrado ou já, já adiantado um terceiro romance, uh, como é que vai essa, essa missão? É. Uh,
0: sem pôr o, o carro à frente dos, dos bois, esse terceiro romance está, pelo menos numa primeira versão, está pronto. Já estava há bastante tempo. Aliás, tem estado a repousar. De vez em quando olho para ele e até mudo-lhe uma pequena coisa. Mas ele está tá feito, basicamente. Claro que levará, levará uma, uma revisão. Aliás, já teve uma primeira revisão. Incrementemente por uma amiga minha que é muito literata e que é conhecedora e que fez uma. fez algumas observações muito pertinentes alguma mudança às vezes temporal, que, é porque é, que, que era necessário, mas ele está pronto. Agora, quando sairá, isso é outra questão. Quer dizer, eu gostava que... Mas ainda não falei com a editora sobre isso. Uh, gostava que saísse ainda, ainda no, no, no próximo ano, talvez para o fim, mas não sei, não tenho não, Repito, ainda não falamos sobre isso. Uh, a minha editora, desde há uns... uns Umas obras atrás é a minha editora de literária, né? visto que eu tenho a um Universal como editora musical. É a Quetzal. Eles nem têm muita vocação de... de produção de poesia. E eu, fui, eu quando propus este livro, também pus as cartas na mesa. Se vocês não quiserem na vossa coleção, eu vou bater outra porta, porque eu só tenho... Uma, o meu contrato é só para prosa. Ou seja, uh, isso foi uma coisa que eu exigi. Eu queria estar livre se acontecesse uh, poesia, se acontecesse outra coisa, eventualmente até crónicas, que não, crónicas podia caber aqui na canção, mas enfim. Uh, e eles aceitaram isso muito bem e também fiquei muito contente com Disseram, vamos embora com este livro, para a frente, porque também nos lhes uh, deu ali também no catálogo ali um um, um brindezinho uh, e depois, de, e depois é, o, o que é interessante é que eu com o, eu, eu basicamente fiz além do pequeno livro dos medos que é de prosa, etc e outras pequenas coisas eu fiz um, um livro de, de contos chamado Vida Dupla e fiz dois romances chamados uh, Coração Mais Perfeito e Estocolmo Estocolmo, mas já agora... Síndrome É a Síndrome de Estocolmo, não é? Que, e não a, não, não, não a, a cidade. Hum, e, 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 portanto, ganhei uma espécie de pode-se chamar vício, bom vício de ir escrevendo prosa e ter continuidade nisso porque o que acontece com as canções com a escrita de canções é que ela é muito fragmentada ela assemelha-se mais a uma, um mecanismo a uma peça de joalharia também mas é que as, as matérias são diferentes e se trabalha em alturas diferentes e, e, e se descobrem enfim, se avança, se recua enfim, até esse trabalho estar construído no caso da ficção narrativa, é algo de mais contínuo, não é? Algo de mais contínuo em que eu me habituei a escrever um pouco, não direi todos os dias, mas tendencialmente um pouco, uh, um pouco cada dia. E geralmente à noite, quase sempre. Porque tudo sossega e é um bocado, as dádivas da noite são eternas, como diz o Lisboa que amanhece, uh, e, mas não escrevo horas e horas em findas, não é? Eu uma vez o, o Walter Rugman uh, na, na, na Fnac do Porto, uma das Fnacs do Norte Shopping uh, apresentou um livro meu e foi brilhante. aliás tinha escrito uma tinha escrito uma uma crónica no no JL, muito encomiástica E que, e pronto E depois eu estávamos na conversa a esta altura, mas na conversa com o público é? Na conversa sobre Escritas, etc E eu perguntei-lhe Tu quantas horas trabalhas por dia? e ele disse, ah, doce três eu, bom, vamos embora <risos> <risos> levantei-me não quer dizer, foi, uma, foi assim uma, uma piada, mas porque eu, eu, sou de, eu sou de escrever de trabalhar poucas horas seguidas por dia, preciso fazer outra coisa ou, ou sou muito disperso muito disperso, eu sou do signo da Virgem, mas devo ser um Virgem transviado porque não sou, não sou muito organizado, depois tenho a minha organização tenho a minha organização interna que vou gerindo. Eu, por exemplo, e acho que é um belo exercício de memória, mas às vezes estranho. Eu tenho poucas tenho pouco escrito na agenda, aliás, eu escrevo em papéis esta semana tal dia 17 tenho que, aqui quê, dia 16 tenho que ir ao posto de emissor, mas isso tem que escrever, porque senão mas é também um bom exercício de memória. Uh, e, e de maneira que tem a minha, a minha Enfim, mas, mas ganhei este Repito, este bom vício De ir escrevendo uh, E então, como tinha Já não tinha matéria de Prosa Comecei a escrever contos uh, E tenho neste momento bastantes contos escritos Que dará que aliás são um bocadinho temáticos, mas depois falaremos disso, depois, depois, depois visto que agora ainda a próxima coisa será será outro livro se, se, agora, se, talvez me perguntes se é, se é também uh, se haverá alguma coisa de música uh, eu bem, a minha atividade musical de, de fazer canções escrever canções, diminuiu de facto um pouco, não é? Bastante uh, eu gosto da música e preciso da música. Uh, há, neste momento, um, uma, enfim, uma certa travessia do, do deserto ainda em relação aos espetáculos ao vivo. Uh, são mais escassos, não é? E eu gosto muito, sobretudo na música, aquilo que eu gosto de uma canção é, 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 evidentemente, o concerto o ao vivo. Esse risco de começar um, um concerto ou um espetáculo e saber que ele tem que ser conduzido a bom porto, não, não sei o que acontecer, alguma coisa de muito mal uh, ele tem que ir do, 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 do princípio para o fim, uh, e, e eu gosto muito desse, desse risco e desse confronto com as pessoas, e receber a energia das pessoas, e dar energia às pessoas, as pessoas saindo lá dos meus concertos, como de outros, revigoradas um pouco, percebes? Essa energia transmite-se e, e e, e vão para casa ou pronto onde quiserem uh, com essa energia em si e nós também uh, eu falo no coletivo porque falo de mim dos meus músicos ou então um dos espetáculos que eu sempre fui fazendo também com o Filipe Raposo portanto voz e piano uh, temos é, 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 é o momento da verdade da canção pronto. e eu tenho feito canções também para outros a última foi uh, mas poucas para mim mas lá irei, uh, quando chegar o momento. Um, a última foi o, que está num disco que ainda agora saiu do Camané, que chama o Fado, que em Tempos te cantei. É, assim, é uma reminiscência dele ter, já ter feito canções para ele. Eu fiz uma canção, e ele também cantou Emboscadas no outro disco, uma canção minha, mas fiz uma canção para ele chamada Sonhar Durante o Fado. Um, que é, que é, que eu gosto muito. Então era uma reminiscência disso, o fato que em tempos de te cantei Será que ainda soa bem ao teu ouvido? Não quero amar, não quero andar de amor tão distraído que tomo imaginado por vivido e vai para aí adiante. É bem uh, bonita essa e antes canção. As canções, sim. Fiz letras para o Escolã, mais uma vez é uma canção que eu gosto muito, que é chamada Tudo no Amor, sobretudo, que é... Adoro <risos> há, essa música. Há ali um aceno, um aceno de, de, assim, de... De achar que sim. Sim, essa música saiu muito bem. Essa música, enfim, essa, essa letra para a música e a música também. Mais uma vez, o, no caso das várias parcerias que eu fiz com o Hélder Gonçalves, do Escolã, para quem não saiba compositor de Escolar e, 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 e intérprete e ali a Manela se vê-se vê de facto quer dizer, é o âmago do Escolar não há nada a dizer, ainda por cima a Manela é, é eu acho que deve ser a melhor cantora portuguesa conta mim, é extraordinária e também é extraordinária no palco bom, uh, mas as parcerias que eu fiz com o Helder uh, lá está a seguir um bocadinho o mesmo trâmite, ou seja Uh, primeiro vem uh, a ele entrega-me uma música e eu aí faço uma letra por cima é, 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 é muito desafiante mas é o que me dá mais, mais gozo do que escrever uma coisa a seco sabemos que é assim uhum. é curioso porque uh, as parcerias que o Chico Buarque ao longo da sua carreira e brilhante uh, teve com o Ed Lobo e com o, Anto o Jubim Uh, foram também assim Não sei, porque inclusive ele já o disse Eu já falei com ele sobre isso uh, Foram músicas que o Jobim Por exemplo, lhe deu Ou o é Ed Lobo e, que, e das quais ele fez letras espantosas uh, Portanto, é o é mesmo O mesmo método Aliás, no caso do Chico Temos tempo, não temos? à uh vontade -huh. é? Ainda bem <risos> uh, o, no caso do Chico eu tenho um disco chamado Coincidências não é? uh, que tem várias parcerias com brasileiros e, no caso, e em, em vários casos eu pedi uma uma música uh, por exemplo no caso do, do Milton Nascimento A Barca dos Amantes ou O Que Há De Ser De Nós de Ivan Lins uh, e, e eles deram uma música e eu fiz uma letra uh, no mas no caso do, da canção que eu fiz com o Chico, que se chama Um Tempo Que Passou, eu queria, eu queria que ele cantasse, que, ou seja, não era cantasse, que eu cantasse, eu queria cantar algo de, das palavras do Chico. Então dei-lhe uma música, lá está, dei-lhe uma música e ele fez a letra, Um Tempo Que Passou. Uh, portanto, foi, foi aquele... Uh, aquele Lá está, eu e estava-me a pôr na pele do músico, né? mas lá está, o método foi o mesmo. Em relação ao
1: Camané, essa, essa bonita canção que escreveste para ele, o fado que em tempos te cantei, gosto muito daquela parte do não sei se é. Uh, pela ausência, pela saudade, enfim, tu sabes.
0: Agora não consigo citar de cor. Mas eu também não consigo citar de cor, porque já escrevi bastante... Como é que foi Mas depois? Mas acho que vale a pena experimentar, não é? Eu não sei. Ai, não, isso é no final de contas. Exato. No final da canção.
1: Como é que foi depois ouvir a, a, as tuas palavras, não é? Na, na ah, voz no caso do, do Camané. No
0: caso do Camané é sempre um prazer, porque ele valoriza, é, cantor, não é? Quer dizer, é um cantor que tem aquele timbre, tem aquela... Aquele, aquele lado genuíno do fado, mas em ser um fadista muito amaneirado, vá. O segredo da Amália, segredo da Maled era, não era segredo, eram vários, mas quer dizer, era não só aquele time tipo espantoso, mas a, o, a contenção e o bom gosto com que ela naturalmente fazia os fraseados do fado porque quando se começa a fazer demais, vira melabarismo, não é? E a, mal, a mala sempre guardou, sempre teve-se esse, esse saber onde é que aquilo passa do, para, para terras de capetinagem, não é? E o Cabané é um pouco assim, não é? O Cabané também herdou muito do Carlos do Carmo, de certo modo, mas tem aquele timbre privilegiado, também uma voz muito bonita, e interpreta muito bem, interpreta muito bem isso e percebe, é, percebe o que é que era, como é que é para cantar aquilo.
1: Ele te, eu, eu disse uma coisa engraçada também, esteve aqui no posto de emissora há pouco tempo, uh, que a melhor técnica era não se notar que há técnica, ou claro, seja, não...
0: Claro, é evidente, é isso, é parecer que, seja, que é tudo fluente, como eu falei há bocado também da, da dificuldade de, às vezes, das... Na feitura de uma letra, mas que depois tem que parecer que flui. Que e foi não, se, fácil, não se pode não é? reparar nisso, não se pode, senão uma pessoa diz, ai que brilhante que ele é, e está sempre a dizer isso, está a empancar. Uma das coisas que me não sei como é que ele está agora, o Miacoto, <risos> como é que ele está agora? Eu espero que esteja bem é isso. Estou <risos> uh, a dizer a nível de escrita. O Miacoto, quando eu comecei a ler, e acho que é um tipo muito talentoso é mesmo mas muitas vezes aqueles neologismos que ele usava, tipo epilétrico, sei lá, a mim empancava-me no, no, na narrativa, na fluência da narrativa, dizia, ah, lá está aquela coisa, caramba, ele é mesmo esperto a fazer estes, estes, estas, estas, estas palavras compostas, estes neologismos, e isso desagradava-me um bocado.
1: Pois, encravavas ali, não é? Era quase um obstáculo é. à fluidez da leitura.
0: Não, claro, que é evidente que há, há, há escritores, voltando, digamos, à escrita, ou, ou mesmo à escrita de canções, uh, que são mais intrincados e que uma pessoa tem que estar ali a mastigar um bocado mais. E depois há coisas em que parece que, que há uma espécie de estilo branco, vá, como é o caso do. do sei lá. Do, do estrangeiro, do Camus uh, aquilo parece quase que este tipo não tem estilo <risos> claro que tem estilo o estilo é aquilo, não é? Uh, e é um livro brilhante, aliás uh, é espantoso não é? parece de uma simplicidade de uma banalidade que é procurada enfim uh, e também nas, nas letras pode acontecer isso sei lá, uma letra, há letras do numa certa altura do, do Dylan Que são Extremamente Misteriosas Sobretudo naquele período Em que o Blond on Blonde é um, Do qual o Blond Blonde é um apogeu Mas daquele período Enfim, a Rolling Stone Etc, desses Esses, esses Discos são, são muitas vezes letras muito intrincadas Mas aí a propósito é diferente é já assim uma espécie de torrencial de, 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 enfim, de imagens, às vezes servindo-se até de uma, de uma não compreensão de, de narrativa, mas que, de, que cria um encantamento. Não é? Eu, eu, eu sempre, sempre fiquei muito, muito, mesmo muito contente com a atribuição do Nobel ao Dylan foi um ato ousado, e que aliás parece que teve, partiu um pouco o júri, não é, quer dizer, porque... E
1: deixou muita gente indignada.
0: Bom, e muita gente indignada, não é, quer dizer, eu, quanto a mim, disparatadamente indignada, porque ainda por cima não conhecem o Dilo o é extremamente tem muitas fases, tem fases até que em que ele foi para uma, uma espécie de, lá está, uma banalidade da letra que, que também foi procurada, não é, como no Nashville... Skyline, etc. Eu sou, conheço bastante bem o Dylan. Um, e, mas, mas é, pá, não é só o Blowing the Wind e não sei o quê, percebes? Mas houve realmente reações, quer dizer, desde, desde o Vargas Lhosa a dizer que pá, para o ano de um toureiro, não sei o coisas assim disparatadas. Pá. E que era uma cedência... E não, ele disse uma coisa que... Ele tinha escrito um livro chamado A Cidade do Espetáculo, não sei o quê, e depois veio dizer que aquilo que era uma assistência à Cidade do Espetáculo quando ele estava nas capas lá com Isabela Presley, eu não sei o quê, mas enfim, deixa lá. Já o Salman Rushdie, uh, aplaudiu, e ele que nunca recebeu o Nobel, e eu acho que merecia ter recebido, aplaudiu mesmo, e muitos outros. E uh, eu também.
1: Ah, toda a gente tem as suas pequenas incoerências, não é? Sim.
0: No... Não, não continuarei a dar casos porque <risos> ou, nessa altura ouvi muitos.
1: Na no nossa última conversa dizias que aquele slogan, digamos assim, do vai ficar tudo bem, que era uma tonteria porque e que havia algo que tinha mudado para sempre. Uh, Consegue se identificar agora que já, já se passou ainda mais tempo? desde ah, o
0: início têm, as suas, isto ainda não passou, não é? <risos> uh, não, mas esse, esse slogan ou essa frase-chave vai ficar tudo bem, Pareceu só no princípio da pandemia, uh, portanto essa conversa que nós tivemos eu não me lembrava exatamente, mas uh, falou que falaste aqui de agosto, não foi de pronto, né, nem, sabia que tinha sido no primeiro ano, mas essa frase ainda estava Uh, ainda estava presente mas eu escrevia uma canção nessa altura chamada Novo Normal uh, que foi depois do, do, do no segundo mês do primeiro confinamento, a gente já tem que datar assim o segundo mês do primeiro confinamento uh, é, em, em que no fim de contas faziam uma espécie de vinhetas curtas da, daquelas palavras que nos tinham saturado no, no primeiro aparecimento da pandemia, que, todas aquelas palavras, que, algumas das quais nós não, não, nem sequer conhecíamos, não é? Uh, ou que não estávamos habituados a usar e que se tornaram parte do léxico. Uh, mas. Uh, e que também desmistifica um pouco isso, não é? Quer dizer, nessa canção, O Novo Normal. Porque é uma, é, não vai ficar tudo bem, claro, até porque há tanta gente que morreu e há tanta gente que ficou com com algumas sequelas mais graves, menos graves, uh, mas quer dizer, uh, é, é, é de facto um, um acontecimento bastante terrível. E, e mudou, de certo modo, os nossos comportamentos também, não sei quando é que eles voltarão a um, um outro normal, porque, assim como desde que houve o 11 de setembro, continuamos a ter que ter as, as, as malas a passarem os aeroportos por, por, por coisas magnéticas e quem diz os aeroportos diz noutros lugares e portanto houve algo que mudou é, para sempre, isto não há é para sempre, mas enfim, mudou para, para os nossos tempos presentes não é portanto eu não acredito que que de repente tudo se vai embora magicamente, não, vai demorar muito tempo, vai demorar muito tempo e, e mesmo ainda outro dia uma responsável da, 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 da não sei se era da OMS ou era de uma investigadora muito conceituada que dizia vai haver outra pandemia e vai ser pior. Quer dizer, não é? Quer dizer, esperemos que seja daqui a muito tempo, mas, mas vai haver estas coisas que nós realmente tivemos, uh, no princípio disto, pecamos por soberba, uh, porque dizia-se, ah pá, isto agora, pá, a gripe espanhola já foi há um século e, e, e dizer, nunca mais vai haver uma coisa assim, ou pelo menos estava subentendido, não é que nunca mais ia haver uma coisa assim e pima, e abate-se esta, esta praga, que realmente não tem, havia as pragas do Egito, estas são as pragas do mundo inteiro, que não está, não está. Vê-se, aliás, vê-se pelo momento presente que não está pronta a desaparecer, até porque se vai transformando em novas variantes. Não é? quer dizer, e aparece uma variante mais transmissível e outra menos, mas menos letal uh, quer dizer, isto é, um, é um longo, também um longo trabalho de todos nós, mas mesmo assim não estamos nada, uh, enfim, não, não estamos protegidos a 100%, nem, nem nunca estaremos, a não ser que estejamos numa redoma, não é?
1: Claro. Neste teu livro, voltando ao livro, tens um poema dedicado ao teu amigo Bernardo Sassetti Nos Exato. últimos anos, infelizmente, tens perdido muitos amigos e camaradas da música é, Da música é não só. Da música não só.
0: Ainda agora foram os 20 anos da morte do Durmino Monteiro Que, que inventou a Siriovi. E Mas pronto
1: Tens conseguido, entre aspas, fazer a paz com, com estas perdas Algumas delas bastante prematuras
0: não é fazer a paz quer dizer o que é que uma pessoa fica fica assim uh, fica desnorteada, não é de certo modo quer dizer o Bernardo tá, o Bernardo sim é isso é um poema que me implica diretamente há alguns poemas neste neste livro que têm uma componente autobiográfica sem dúvida uh, embora de muitas vezes transposta não é ela não é tão patente como como isso uh, por exemplo, eu tenho um poema que diz Eu por ti venho de longe Eu por ti venho de longe Que é um, é um poema que tem toques autobiográficos não é? uh, Mas a do Bernardo Eu estava eu próximo, muito próximo dele Tínhamos feito uma canção Que eu gosto muito Chamada Em Dias Consecutivos Que está num, num, num disco Já deste século O Muto Consentimento ele tinha, lá está, tinha-me entregado uma música queríamos fazer uma música juntos e depois tinha-me entregado a música e, e lembro dele ter dito uh, sobretudo em relação ao refrão uns de nós ainda mortos, uns de nós ainda dele de ter dito mas esta parte sequer é melhor ser só instrumental porque vai ser muito difícil fazer uma letra para isso eu, tem calma Bernardo tem <risos> calma porque a gente vai tratar disso e ele depois ficou assim aliás eu acho que falo disso no introito do, do poema Ficou extremamente surpreso, pá, como é que tu conseguiste, etc, etc. o uh, Bernardo, tínhamos então combinado fazer mais coisas, e talvez até um disco com músicas dele e letras minhas. E depois aconteceu aquilo, que não se sabe como é que aconteceu, nem deixou de acontecer, nem nunca saberemos, mas foi muito escante, foi uma perda muito prematura, sem dúvida. O Bernardo não só era, era genial, como tinha muita coisa, e, ainda, e estava em caminhos até alternativos também com imagem é? ele fazia muita fotografia uh, uh, era, era uma personagem extraordinária agora mesmo morreu Pedro Gonçalves, tocou muito tempo comigo que era, enfim, se sabe o uh, Dead de combo a metade uh, são pessoas que, o, o Pedro Gonçalves, que eu via mais intermitentemente, uh, tocou comigo muito tempo, não é? Quer dizer, tocou comigo vários anos e era um tipo, não só delicioso, como muito discreto. Eu falei naquele o texto que eu escrevi lá no, no meu Facebook oficial, do, do semi-sorriso com que ele que ele no palco tinha, na vida tinha, na maneira como ele olhava para os outros, era uma pessoa especial e um excelente músico, como é evidente. Um excelente músico.
1: Disseste que ele era um, um músico original?
0: Não. Eu acho que sim, eu acho que sim. Sobretudo era um tipo também que transpunha muito... que transpunha barreiras, porque ele, eu acho que ele começou com, com, enfim, com o jazz... Mas depois, de facto, a música que ele fez, nomeadamente com o Trip no no Dead Combo, era uma música que se parecia com várias coisas, mas não se parecia com, com nada de, de, de muito... Era difícil de classificar. Eu gosto muito disso, porque eh, eu tenho tendência a estar sentado em mais que uma cadeira em termos de género. E, por exemplo, eu não, quando me perguntam, um estrangeiro que não conhece a minha obra, me pergunta, então e que género de músicas faz? <risos> eu não consigo responder sete coisas, coisas patetas como... Ah, é a minha música, não é? Mas é evidente que tem mais características urbanas, é evidente que é, tem influências rock, tem influências folk, influências também do portuguesas, uh, mas o que é que é Portugal? Portugal é, é também esta mistura, não é? Infelizmente que é, uh, não é? Quer dizer, até de, crescimento de etnias e de enfim, a Portugalidade, como noutros outros países da Europa neste momento está, toda, está completamente em transformação
1: e Numa cidade como como Lisboa isso vê-se melhor, se calhar, do que noutras Vê-se,
0: vê-se muito mais, muito mais Ainda agora estive no Porto, na FNAC do Porto E uh, que é a minha cidade de origem, é? uh, estive no Porto e, e não sei o propósito, veio essa conversa, porque em Lisboa realmente há uma mistura de. Vemos uh, uh, muitos negros, muitos indianos, muitos uh, paquistaneses, muitos uh, chineses, muitos. Pessoas de leste, pessoas do leste. Também. e do leste, sim. É, portanto, isso é Portugal também, e aliás, no, no que toca à natalidade, valha-nos esses, porque, porque tem não mais filhos à, à pátria do que, do que os portugueses de gema, não é?
1: É verdade. Também na nossa última conversa uh, dizias que andavas a pensar em qual seria a melhor forma uh, de pôr no papel, de, de contar as tuas prisões no, no Brasil. Uh, Voltaste a esse projeto...
0: Isso, isso de facto é, é, uma, é, um, é uma coisa que eu quero fazer e que tenho firme intenção de fazer, se falar das minhas duas prisões, mas com ainda perspectiva mesmo pessoal, e não, né? através de, 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 de as pessoas mas estes outros, estes outros escritos meteram-se à frente mas eu penso que será um projeto que acabará por ser concretizado, mas Talvez daqui a algum tempo comece a escrever eh, juntamente com outras coisas, mas não, não sei.
1: Escreves logo no computador ao computador? Ou... É, escrevo no okay. computador
0: ao computador. Comecei, isso deu-me, isso eu acho que deu imensas vantagens, não é, é, uma, é só uma coisa técnica, mas uh, uh, a capacidade de, de olhar, de ver impresso, de mudar, de no dia seguinte mudar sempre que a gente acaba uma noite ou acaba uma noite, eu nunca me sou não sou um notívago eu não me dei tão tarde com isso mas quando acaba, para uma pessoa diz é assim, pá, isto é muito bom depois <risos> no dia o seguinte vais ver epá, espera aí não, é bom, tem coisas boas que é diferente do que dizer que é muito bom enfim, mas pronto hum, hum, é
1: isso Sempre foste, sempre tiveste uma visão bastante acutilante do que se passa no país, és assim uma espécie se calhar de cronista da nação. Para terminar esta primeira parte do, do podcast ia perguntar-te como é que vês Portugal neste ano de, de graça de 2021.
0: Como é que vejo Portugal?
1: 2021.
0: Eu, eu sou, eu tenho uma tendência a olhar para as boas coisas embora as mais coisas me incomodem imenso né? é evidente que as minhas coisas são são as desigualdades sociais e que muitas vezes se agravaram ainda por cima com esta mais uma vez com esta situação eh, pandémica uh, as, as, o estado da justiça de vez em quando há assim umas umas notícias que dão que dão algum enfim algum alento como, Certas prisões que foram feitas uh, recentemente, uh, mas é o estado da justiça, a lentidão da justiça é, é absolutamente uh, assustadora. E, uh, e de facto eu acabo por... Uh, uh, o estado da saúde é algo que tem duas faces, porque é evidente que se não existisse o SNS... Uh, isto teria sido muito... Isto e outras coisas, não é? Tudo teria sido muito mais terrível. No entanto, quer dizer, o fito de haver um médico de família para cada... Enfim, para cada pessoa, para cada cidadão, enfim, não, não é... Mas pronto, haver... Toda a gente estar coberta por um médico de família está longe de ser atingido, não é? Portanto, somos sempre um país muito imperfeito e que navega muito à vista, mesmo a governação... Uh, tem essa... isso é muito do Costa, não é? Tem essa... ele é... Ele é tem um lado brilhante, não é? Nisso, mas... Uh, mas é uma navegação à vista em que se vai adaptando uh, a, a, a realidades uh, presentes, mas muitas vezes não se toma tanto conta do futuro. Enfim, eu não quero fazer uh, aqui uma enorme análise, mas uh, eu gosto muito de viver no meu país e quero sobretudo que ele... Que ele que se livre de tanta coisa, não é? Vai ser difícil. Há muitos vícios. Eu detesto aquele paleio dos, por exemplo, os, os políticos são todos uma porcaria. Não, não são. Ou, ou, o taxista que passa em frente à Assembleia da República. Isto aqui é tudo, pá. É tudo aqui há mama e tal, aquelas coisas. Não é? Pelo menos não são Vossos... só eles, não é?
1: Muitas vezes refletem também características do, dos não políticos. Pois não, não,
0: claro, claro, claro que sim. Mas não há bons políticos, assim como há Bons uh, médicos e boas pessoas Em todas as, as áreas Mas de facto há também gente Que está ali Não sabe o que é que está a fazer Eu não falo só da Assembleia da República Evidente falo da vida política ou social é? Enfim, é, é um país muito imperfeito Bastante imperfeito E é por isso que continuamos muitas vezes na mais, Até surpreendente Porque nem certas coisas Estamos bem e depois outras coisas que assim, Estamos na casa da Europa E fomos a... Ultrapassados pela Letónia, pela Estónia, para <risos> não sei quantos anos, para Antónia. Não, estou O brincar. O, e, e porque parece, -nos, parece que somos pouco eficientes em muita coisa. Mas pronto, vamos, vamos fazendo pela vida, não é?
1: E no entanto, às vezes, vistos de fora, parecemos mesmo fixe. Estava a bocado a ver um artigo da NPR, a Rádio Pública Norte-Americana, sobre. O título era Portugal, tem as das maiores taxas de vacinação, não, é... mas não está a dormir. Não not taking risks com, com a Omicron. E então era um artigo bastante grande. E lá apareceu o nosso almirante, a quem eu carinhosamente chamo Capitão Iglo. E eu, se, não, se eu não vivesse aqui, pensava: Uau, que país!
0: Pois aí é a é questão. Não, e é de certo modo, que país, não é? De facto, quer dizer, somos. Somos até para nós próprios um pouco surpreendentes, não né? bom E vou ir mal. Exato.
1: Vamos, então, agora passar ao tema da semana. Infelizmente, os últimos dias ficaram marcados pela notícia da morte de Luís Costa, mais conhecido como Magazino. O DJ português, que atuou em numerosos palcos nacionais e internacionais, partiu aos 44 anos, depois de uma luta intensa contra a leucemia, ou, como ele preferia dizer, uma luta pela vida. O otimismo e a força de Luís Costa acabaram, de resto por marcar não só os seus amigos, como todos os que foram acompanhando os seus relatos sobre os tratamentos no IPO e os desafios do dia-a-dia -dia de alguém que nunca perdeu a esperança. A história de Magazine, incluindo não só os últimos dois anos como o percurso nas pistas de dança, ficou contada em Ao Vivo, que é um livro escrito com a Ana Ventura, nosso, a nossa antiga colega jornalista. Dias antes de Magazine, como já falamos há pouco, partiu também... Pedro Gonçalves, do, dos Dead Combo, colaborador de Sérgio Godinho e muitos outros. Sérgio, o, o Luís Costa Magazino, não sei se foste acompanhando alguns relatos não, dele. Não,
0: não de facto não.
1: Também era uma pessoa que. conhecia
0: de, de, de nome, mas de facto não.
1: Ainda há pouco, sei lá, talvez há dois meses, ele deu uma entrevista ao Sapo que eu tive de parar a meio porque aquilo era muito intenso. A é sério. Uh, pois se puderes pesquisar, vale, tá vale, tá vale, vale tá muito vai. a pena. Tá e. Para título, pensou que eles escolheram, diz-se muito mal do SNS, mas se não fosse o SNS eu já tinha morrido. E ele explicava detalhadamente quanto é que custava cada transfusão, porque ele já tinha levado centenas de transfusões, uh, de cada transplante, cada pois. saquinho de sangue, tudo. Não, era seria e,
0: incomportável não é? Eu agora saio da música, eu quer dizer, não, não posso deixar de referir nesse rol a minha enorme amiga Linor Xavier que era uma excelente escritora, que vem do jornalismo, precisamente, não é? Eu conheci a Leonor Xavier quando, quando no Brasil, precisamente depois da, da, da minha segunda prisão, ela era a correspondente de Diário de Notícias e vivia no Brasil. Uh, e ela bateu-me à porta, ou não sei como, e, e fui-me tornando mas, um mesmo muito, muito bom amigo da Leonor. E ela, apresentei, o penúltimo livro dela, o penúltimo, não sei, ela estava sempre a mandar coisas estava fora, que é uma coisa de, de viagens pessoais, é uma coisa que chama -se Laranjeiras em Atenas. E uh, foi eu que apresentei e, eram, e, e lá está. Viveu nove anos com um cancro, com, aliás com dois cancros, depois também há metástase etc. Mas tinha uma força de vida absolutamente espantosa. Ela, ela e viajava, ela ia ver os concertos todos os espetáculos de teatro acho que ela viu os meus concertos todos <risos> porque ia, porque queria, não é? quer dizer, e ela tinha dez anos a mais que eu mas foi, foi uma uma vivente não é? ela deu há pouco tempo para Expresso precisamente uma uma entrevista à Maria João Veilês que é muito estimulante onde ela fala da eu sou uma aproveitadora da vida ela diz isto, não é? E também dizia outra coisa que é muito bonito, que é o que eu me identifico muito, que é ela vivia a vida de uma, ela própria dizia, eu vivo a vida de uma forma jubilosa. Que é muito bonito, é uma expressão que é, é extremamente bonito, pronto, é assim. As pessoas que nos que, que se vão, que são nossos amigos também nos dão, enfim, matéria para pensar e para também viver.
1: O jubiloso faz lembrar o prazeroso dos brasileiros Que também é uma é, palavra engraçada é. Não é? Mas
0: eu não era incapaz de dizer prazeroso não é? Sou-nos bom, não sei porquê Mas sim, é uma palavra com, com, com graça sim. Eles às vezes têm assim umas que Não, mas essa está bem
1: <risos> Entretanto, em altura de balanços do ano Decorrem Blitz, PT A eleição dos melhores discos de 2021 Nacionais e internacionais Todos podem votar Os resultados serão divulgados no fim de semana 18 e 19 de dezembro
0: through a wavy glass window In this old place By the lake In the colors of the falling leaves I see nature makes no mistake In the water as it ripples in the wind
1: a Vamos agora falar do disco da semana, Barn, que é o 41 primeiro álbum do outro vivente Neil Young. Aos 76 anos o músico canadiano não, não dá sinais de querer abrandar. Gravou um disco, como o título indica, num celeiro que foi transformado num estúdio no estado do Colorado, nos Estados Unidos, com os companheiros dos Crazy Horse. Neil Young assina mais um álbum, Country Rock, que não irá com certeza defraudar os seus seguidores. Destaque para uma canção de título que eu achei curioso, chama-se Canerican e Nella Niall Young que tem dupla, nacional... dupla nacionalidade, ou seja, é americano e canadiano.
0: Ele é americano de origem, não é?
1: Ele é canadiano de origem Porque e depois. Canadiano, quer dizer,
0: ele é do Unipeg, a vida Exato. daquela província, daquela província. Um, sim. E depois fez a vida nos Estados
1: Unidos sim. e acabou por ganhar a dupla não sabia, nacionalidade. Não sabia, não sabia. E então nessa canção ele canta: I am American, American is what I am. I cast my vote and now I got my man. Imagino que seja o Joe Biden, portanto... Sim, <risos> Sérgio, me parece. Identificas-te com, com esta vontade de continuar sempre a trabalhar no caso. dele é mais música, não é? Mas pronto, é. tu és mais, mais
0: eclético. O Neil Young, sempre gostei muito dele, do tempo ainda dos Buffalo Springfield. Uh, sempre achei que era uma, é um tipo muito... diferente, É dissonante, ele no, no bom sentido de termo. Não é como os outros. Aliás, eu, eu tenho, desde logo discos de Buffalo Springfield e tenho os, os dois primeiros discos dele que, que é, um chama-se Neil Young e o outro chama-se Everybody Does This Is Nowhere uh, e são excelentes esses, o susto desse segundo é uma coisa realmente excelente mas é engraçado porque agora foi houve uma comemoração, uma comemoração eu tenho aliás ofereceram quando quando eu fiz anos acho eu ofereceram a meu pedido o, o a edição especial do dos Crosby Between Nasch Niang do já viu que é o segundo disco dos Cross Between Niang a Niang que veio enriquecer vá esse segundo disco mas quando se ouve aquele disco o Niang está sempre um pouco ao lado <risos> ou seja ele não é ele é ele é ele é his own person como se diz, não é? E uh, isso é muito curioso, sempre guardou isso. Mesmo em coisas mais... enfim, mais fracas, porque ele nem sempre teve a mesma qualidade, ele compõe muito, nem sempre tem a mesma qualidade. Mas é... É, lá está, é especial, e depois tem aquela voz que eu acho lindíssima, não é? Pronto,
1: é mais uma vez também muito única, não é?
0: Isso é lírica e surpreendente, surpreendentemente lírica. Há pessoas que... Parece que não condiz com a, com a pessoa, como com o Roy Orbison, não é? Aquela voz lírica que ele tinha parecia que não correspondia àquela, àquela figura, não é?
1: Os concertos dos próximos dias Esta quinta-feira Selma O almoço celebra O seu 40 aniversário Com um concerto no Beleza em Lisboa Parabéns Selma Também hoje António Zambujo toca no Convento de São Francisco Em Coimbra Jorge Palma atua no Centro Cultural de Belém Onde voltará na quarta-feira dia 22 por seu turno, José Cid apresenta o novo Vozes do Além no Art Club no Porto, na sexta-feira, dia 17, e no Capitólio, em Lisboa, no sábado. Sexta-feira é dia de concerto de Cristina Branco, no Teatro Circo de Braga. No sábado, B Fachada toca na Bang Venue, em Torres Vedras. Na contagem decrescente para o Natal, teremos ainda Tiago Betancourt, no Coliseu de Lisboa, na segunda-feira, Os Resistência, no Centro Cultural de Belém, na terça, e Manuel Cruz, no Maus Hábitos, no Porto, na quinta. Logo após o Natal, dia 26, Rodrigo Leão estará na Casa da Música, também no Porto. Sérgio, o regresso aos palcos ainda vai demorar mais um pouco? Ou já tens algo apalavrado?
0: Não, tenho, tenho, tenho algo apalavrado, mas não sei ainda tão... Tenho que perguntar. Quer dizer, perto do, Ainda agora apareceu também um concerto no, perto do. do 25 de Abril, porque é um concerto. No, aliás, nós, no dia 24, há um concerto no. Um concerto que estava para acontecer há dois anos, portanto, do primeiro ano da pandemia, que parou tudo, que era na, na Avenida dos Aliados no Porto. Esse concerto foi adiado para o ano seguinte, a Câmara do Porto já agora exprime, exprime isso porque acho que é um, um exemplo que aconteceu em dois ou três casos, pagou já 50% do, do cachê, o que foi bom para todos os músicos e para todos os intervenientes, não é só os músicos, os técnicos, uh, e tornou a ser adiado. E este ano, para o ano, vamos ver se, se acontece, em abril também. Uh, e depois abril, para o espetáculo Ar livre, é sempre um, águas um mil. bocadinho águas mil. Uh, mas uh, aquele palco do, da Avenida dos Aliados, além de ser a minha terra, e, e para além da Avenida dos Aliados ter sido um bocadinho desmatada pelo. Sisa Vieira, mas isso é outra história <risos> Sim, o, o Manuel António Pina Dizia que o Cisa pá, É muito linhador <risos> Era um bocado uh, Mas pronto, mas era, um, era um grande Era um enorme arquiteto uh, Mas aquele palco Da Avenida dos Aliados no, Sobretudo no verão, onde eu fiz já dois concertos Um com a orquestra de jazz De Matezinhos, Excelente Mas é, dá, dá imenso é imenso rosto porque tem aquela coisa ampla pá, e tem, não sei, a mim tem, tem um carisma qualquer que também tem a ver com o facto de eu ter crescido naquela cidade. Claro que sim, é sempre especial. Não, é é a minha raiz, não é? Embora eu seja uma pessoa, eu, também, eu vivi mais anos em Lisboa, eu adoro Lisboa não é? Portanto mas vivi até aos 20 anos no Porto e quando vou lá Inclusive começa a recuperar certa uma música, não é bem sotaque, é uma música. Olá, como é que é? Assim, são as coisas que eu sou muito do Porto, mas enfim. Uh,
1: eu tenho, tenho uma amiga que uma vez me ouviu falar com a minha mãe ao telefone e disse que quando eu falo com a minha mãe, que imediatamente falo com sotaque, mas eu não faço de propósito, portanto se isso não, acontece é muito estranho.
0: É uma questão de comunicação, sabe? É uma questão de comunicação. Nós falamos com outras pessoas, não é? Se eu digo olá, como é que é? Tem que falar com uma pessoa, não é? Ou duas, ou três. Exato. <risos>
1: Seis
0: horas da tarde e a cidade muda O portanto. Outra velocidade, uns querem ir e outros por enquanto não Esperam por namoro ou profissão E há quem deles saia agora em contrapé, em contramão A fazer mais depressa o passo e largo o pé A vida ao pé da nossa antiga vida e a e chegamos assim
1: ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso grande agradecimento ao Sérgio Godinho por ter vindo até então, aqui a passar de Arcos. É um prazer
0: estar aqui, também estar a falar contigo.
1: Muito obrigada. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de a autoria de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. O post Emissor entra agora em férias de Natal, regressando em Janeiro. Até lá podem recordar o Lado Bom de 2021, que também houve, em Blitz PT, onde nos próximos dias iremos partilhar não só os nossos melhores do ano, os melhores também do ano para os leitores Como também os concertos mais emocionantes que vimos desde janeiro Ou as tiradas mais marcantes dos nossos convidados aqui no posto emissor Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado, ah. Sérgio
0: Este poema que eu vou ler chama-se precisamente, e já falamos dele durante o programa Bernardo, porque é assim um poema... Confissional, sobre Bernardo Sassetti. E tem uma introdução que não faz parte do poema, mas em que eu desvendo um pouco. Eu digo, fizemos o Em Dias Consecutivas Juntos, música dele e depois letra minha. E é uma canção boa, especial, na feitura e na consequência. Disseste, como é possível ter escrito uma letra com esta música? Foi graças a ti. Uh, etc, etc. Mas o, a memória final... Foi um último estremecimento quando soube à hora do almoço, em faf, da tua tão inesperada e inusitada, inusitada morte. Uns de nós ainda mortos, os de nós ainda vivos. Tinha escrito na nossa canção: Fazes muita falta a muita gente. Disseste: Tenho o um mundo ali de frente. Tens o futuro e o passado, frente a frente, lado a lado. O que vale o teu futuro, no que vale o teu passado. O mar regenerador. E nós todos muito ao longe, lado a lado, como as ondas frente a frente, lado a lado. O teu além lado do voo fundamental. Respeite-se o respeito que temos por aquilo que pensaste ou não pensaste antes, durante o voo fundamental. Nem tu mesmo sabias o quanto a posteridade te aguardava já, anjo escuro, asas abertas. O mar regenerador. O mar pelos vistos, afinal, cada vez mais, visto de perto, fatal, final.